0: bevor du scrollst durch dein Fotoarchiv durch, tausende von Fotos, manchmal entdeckst du dich drauf und denkst, okay, alles klar, aber wer sind die anderen? Und du guckst die ganzen Bilder durch und denkst, ich, ich kenne ich kenn die alle nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Und ein Fotoalbum und auch da Genau das gleiche Phänomen. Da sind Leute drauf, die du nicht kennst. Ja klar, du du bist dabei hier. Aber wer ist der, die Frau rechts von dir? Oder der Mann? Oder ihr spielt Fußball? Wieso Fußball? Horror, oder? Gedächtnisverlust. Nicht mehr wissen, was war. Nach hinten gucken und nichts sehen. Nur, nur Schwarz und Nebel. Vielleicht blitzt irgendwo mal auf, aber schon wieder weg. Und genauso ging es meiner Erzählerin, Geschichtenerzählerin, die jetzt gleich kommt. Nicht im hohen Alter, vielleicht wegen Demenz oder irgendwas anderem, sondern als Teenie. Weg. Die Mutter hat noch Fotos aufgehängt und hat gesagt: komm, vielleicht erinnerst du dich. Die Mutter ging raus aus dem Zimmer und kam wieder rein und sie freut sich und heult, dass endlich wieder Mama kommt, nach monatelangem Angeblichem, nicht-Dasein. Das ist ein Horror. Als Elternteil, der du dastehst und denkst, erkennt sie mich oder erkennt sie mich nicht? Und als Betroffene natürlich auch, bei der alles weg ist, alles. Das ist eine Geschichte.
1: Klar, bin ich einer, der gescheitert ist. Ich nicht, was da läuft und was es
0: ist. bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, er hat ich auch keine studiert noch Medizin, ja. leidet vor also hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, abgedreht das war. <lacht> Gerade habe ich mit deiner Mama geredet. Mhm. Ich weiß im Prinzip ja also, was da technisch lief, ne? was, was da drumherum ging. Und aber was hast du davon mitbekommen? Mama sagte, du wolltest singen ja. hier. Mhm.
1: Als ich das erste Mal ins ICF gegangen bin, das, da sind wir noch, da gab es das hier noch gar nicht. sind wir noch nach ähm, Karlsruhe gefahren. Aber damals war ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, acht, neun so. Und ich habe zu Mama gesagt, ich, irgendwann stehe ich da auch auf der Bühne.
0: Sagtest du? Irgendwann, Mama.
1: Irgendwann siehst du mich da auf der Bühne und dann mache ich da Worship. <lacht> nee, aber ich fand, also, ja, also ich habe schon immer gerne gesungen.
0: Und dann wusstest du, heute Abend bin ich wieder dran?
1: Also, ich kann mich nicht mehr ganz genau an den Abend erinnern. Ähm, also, ich weiß grob von Erzählungen das nur noch, weil ähm, ich hatte, ich hatte über Jahre schon dauerhaft, oder, immer mal wieder richtig starke Kopfschmerzen, habe dann halt ein Ibo genommen und dann mir eingebildet, dass das es besser geworden ist. oder? Ja.
0: Kopfschmerzen, Ibo, zack, fertig. Ja, und,
1: und Einbildung, dass es wieder besser wird. Ähm, und dann habe ich halt, ähm, also an dem Sonntag selber, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich, also das hat zwar Mama mir auch erzählt, aber mir ist dann so, die Erinnerungen sind bei mir immer so eine Art von Träumen wiedergekommen. Und ich kann mich dran erinnern, wie ich ähm, da hinten im Backstage stand und ich hatte so Kopfschmerzen und ich hatte nur noch, keine Ahnung, ich glaube, acht Minuten, dann hätte ich auf die Bühne sollen. Da bin ich zu Mama und habe gesagt, weil ich, Mama hat dann halt manchmal so die Verspannungen rausgedrückt, weil ich hatte schon viele Verspannungen. Und ähm, dann hat es meistens geholfen oder ich habe es eingeredet, dass es geholfen hat, ich weiß es nicht. Ähm, und dann habe ich gesagt, Mama, drückt es da raus. Ähm, dann hat sie, ja, und habe halt gefragt, ob sie e dabei hat oder so. Weil es, es, es war schon extreme Kopfschmerzen. Und dann, also, dann konnte ich irgendwann nicht mehr stehen. Und Mama wusste dann, okay, das ist schon was Ernsteres.
0: Und dann warst du weg?
1: Ich war weg. Also ich, ich, ich kann mich an den Abend selber nur noch bis dahin erinnern, wo ich dann zu Mama gegangen bin und gesagt, hilf mir, drück mich raus, also drück das raus. Aber ähm, ab dann ist in meiner Erinnerung einfach ganz weg.
0: Von deiner Mama weiß ich, du warst circa Drei Wochen im Koma. Mhm. Ich frage jetzt einfach als jemand, der sich mit dieser ganzen Geschichte nicht auskennt, mhm. Koma, bin ich auch nicht unglücklich drüber. Ja, sehr halt froh. <lacht> ähm, wie ist das? Ist das, als ob man morgens aufwacht und einem, man muss sie, jemand kommt daher und sagt einem, hey, wir haben heute nicht mehr den und den, sondern wir sind schon fast im Juli, sage ja. ich jetzt mal. Oder wie, wie läuft es?
1: Also ich kann mich nicht genau daran erinnern. Ich weiß nur noch, also ich weiß, ich weiß, dass ich nicht mehr weiß. Ähm, also es hat sich angefühlt, als hätte ich einfach ewig lang richtig tief und fest geschlafen. Und bin dann, ich bin mit Haare eingeschlafen und ohne Haare wieder aufgewacht.
0: Dieser Blick in den Spiegel.
1: Ich habe ganz lange nicht in den Spiegel schauen wollen. Mama hat dann auch alle Spiegel äh, abgedeckt, dass ich nicht reinschauen muss, wenn Klar. ich vorbeilaufe. Also ich, weil meine Haare waren schon was für mich sehr wichtiges. Kann ich, ähm, ja,
0: unterschreibe ich. <lacht>
1: Weil es ist, das hat meine Identität auch irgendwie mit ja. ausgemacht und dann waren sie auf einmal weg und ich war, ja, es, also ich habe zwar manchmal Anfälle gehabt wegen meinen Haaren, aber... Gut,
0: und Zornanfälle. Ja,
1: weil, wenn sie halt nicht so ausgesehen haben, wie sie aussehen sollten, hm. aber ähm, dann sie nicht mehr zu haben.
0: Ach so, als du sie noch hattest, hattest ja, du Ja, da hatte ich Anfälle. Auf, ja, okay, ja, also so kriegst mit. Ja,
1: also ich habe sie nicht immer gemocht, aber sie waren... Sie waren da und ich konnte nicht... Ich konnten, Teil von dir. Ja, also sie haben eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt. Ich habe auch viel Zeit mit denen verbracht. Aber, ja,
0: was soll ich sagen?
1: Ja, Aber es war halt dann...
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe mich selber sozusagen gehasst, weil ich sah für mich nicht mehr schön aus. Ähm, ich sah aus wie ein Kerl. Also ich sehe immer noch ein bisschen aus wie ein Kerl, aber es ist halt... Also ich hatte wirklich...
0: Das sehe ich es anders.
1: Aber es ist halt... Ich hatte so gut wie eine Glatze, die haben halt zur Not gedrungen die Haare abrasiert und dann war halt teilweise noch Stückchen übrig, die halt dann so lang waren oder sowas. Ähm, also ich sah nicht gut aus ähm, und das war halt so, ja, ich glaube, das war das Schmerzhafteste. Also ich, das, die Tatsache, dass ich eine Hirnblutung hatte, habe ich ja ganz lange nicht kapiert. Ich dachte, ich habe Krebs oder sowas, weil ähm, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm,
0: aber Und? lass uns mal zurück, Entschuldigung, lass uns mal zurück in den Punkt, wo du aufwachtest.
1: Mhm.
0: Du wusstest ja nichts. Mhm. Also weder Krebs noch, noch Gehirnblutung noch gar nichts. Du kommst, du kommst, in einem Raum in die Wirklichkeit zurück, in dem es pfeift, in dem vermummte Menschen rumlaufen. Erinnerst du dich da noch mhm. gar nichts, oder?
1: Nichts. Also meine Erinnerungen sind eigentlich erst so. Ab dem, keine Ahnung, ab zwei Wochen nachdem ich dann offiziell daheim war, da sind meine Erinnerungen dann wieder schubweise gekommen.
0: Daheim? Ja. Wann war das?
1: Ähm, das war, boah, ich weiß es gar nicht, also eineinhalb Jahre später.
0: Und bis dahin hattest du keine Erinnerung mehr? Mhm.
1: Also ich habe auch, das Kurzzeitgedächtnis hat mir gefehlt. Also Mama war den ganzen Tag bei mir, ist dann kurz aufs Klo. Und als sie dann wieder gekommen ist, habe ich wieder angefangen zu heulen und gesagt, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen, Mama. Ähm, und es war halt immer so, so das eine, dass Mama dann gesagt hat, okay gut, sie ist immer noch nicht die Alte. Weil mit mir konnte man anscheinend reden wie früher. Ich sah halt einfach nur anders aus. Aber so diese Momente, wo sie dann kurz aufs Flug gegangen ist und dann ich wieder angefangen habe zu heulen, wenn sie zurückgekommen ist, das war halt so immer das eine, wo das mein Eltern gezeigt hat.
0: Das heißt du... Konntest dich an dein früheres Leben nicht erinnern?
1: Nicht wirklich. Also ich auch keine konnte,
0: Fragmente, die mal aufgeblitzt sind?
1: Das kam aber erst... On
0: Stage, Schule, nee. Familie, also, Bruder, Schwester. Also
1: ich wusste, wer die Leute sind, die mich besuchen, komischerweise. Ich wusste auch noch teilweise die meisten Namen. Ähm, aber ich, also... Also von, von Erzählungen her weiß ich, dass... Also ich, also ich habe meine Geschwister, ich habe ständig... Da, also dauerhaft eigentlich nach meinen Geschwistern gefragt, wo sind die hier, wo sind die City, wenn Mama da war. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie, also ich kann mich nicht an, daran erinnern, dass ich mal nicht wusste, wer mein Papa ist oder wer meine Mama ist und wer meine Geschwister sind. So, also das wusste ich immer anscheinend, mhm. also auch von Erzählungen her hat Mama gesagt, da gab es eigentlich keine oder kaum Momente, in denen sie in denen ich sie nicht erkannt habe oder sowas. Das gab es auch, aber eben wenig. Ähm, ja, ich, ich wusste immer, dass die Familie sind, aber vielleicht habe ich mir es auch eins und eins zusammengezählt. Okay, die sind dauerhaft bei mir, dann sind sie wahrscheinlich Familie. Ich weiß es nicht. Ich, ich, also ich bin jeden Morgen aufgewacht und wusste nicht, wo ich bin, was mit mir passiert ist, wer bei mir war, wer noch kommen wird. Ich, also ich habe das ganz lange, war es auch so, dass es sozusagen im Zehn-Minuten-Takt, dass ich immer alles von vorne vergessen hatte und wieder von
0: vorne mich erinnern musste oder daran erinnert werden sollte. Was ja eigentlich von Vorteil ist, wenn man das nicht checkt, oder? Ja, also ich bin froh,
1: dass ich äh, vor allem sowas wie die Schmerzen und die ganzen Anfälle, die ich, keine Ahnung, hatte, dass ich mich daran nicht erinnern kann. Weil ich glaube, das würde hätte mich gecrackt. Also das wäre so, so ein Punkt, wo ich sage, okay.
0: Du hattest ja keinen Anhaltspunkt, wie es früher war.
1: Mama hat mir in meinem Krankenhauszimmer, also ich hatte in meinem Zimmer, ich habe ich hab immer noch in meinem Zimmer so viele Fotos von mir und meinen Freunden und mir und meiner Familie hängen und ähm, dann hat Mama mir eine Girlande gemacht sozusagen mit Fotos ah, okay. äh, von meinen Freunden, von, mhm. von meinem früheren Leben in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal das angucke und sage, oh, ja stimmt, das war ja mal da und da, ähm, ist zwar nicht direkt passiert, aber...
0: Wann kam es wieder? Gab es so einen Moment, wo du ein Foto sagtest und ach, das ist ja der... Also
1: ich wusste alle Namen noch oder irgendwann wusste ich die Namen wieder. Ähm, aber ich kann jetzt nicht speziell sagen, okay, ja, da ist denn dann auf einen Schlag, wusste ich wieder, von wo ich den kenne und wie der heißt und wie alt er ist und in welchem, in welchem Verhältnis wir miteinander sind, ob wir jetzt Freunde sind, ob wir nur Bekannte sind.
0: Mhm.
1: Ist, ich weiß es nicht.
0: Aber du hast schon realisiert, dass du krank bist.
1: Ja, das habe ich. Ich habe mich behindert gefühlt. Ich habe es auch immer wieder zu Mama gesagt. Das hat Mama zwar
0: wahnsinnig gemacht, oder?
1: Ja. Hat sie Hat gesagt: Du bist nicht behindert. Alles gut. Du bist im Krankenhaus. Du hast eine Hirnblutung gehabt. Das ist normal. Aber ich habe ich hab mich gefühlt wie behindert.
0: Du hast nach hinten geguckt in die Vergangenheit und hast nichts gesehen, nur ein Ebel.
1: Ja. So kann man sagen. Hast du
0: gestochert in den, in die Vergangenheit? Hast du? gewollt, dass, du das, dass es wieder kommt? Ja, oder? ich
1: wollte es. Ich wollte mich wieder erinnern können und ich wollte wieder was haben, wo ich mich dran erinnern kann und worauf, worauf ich dann meine anderen Erinnerungen aufbauen konnte. Also wie Klar, so ein Fundament. So eine Grundlage, ja. Fundament, genau. Aber ich habe, also äh, Mama hat mir gesagt, ich, äh, ich habe sozusagen alle meine Lebensphasen nochmal durchgelebt. Das heißt, ich habe Kindheitserinnerungen, die ich eigentlich vorher schon gar nicht mehr wusste oder halt verdrängt hatte, die sind dann wieder hochgekommen und so sind dann meine Erinnerungen schubweise wiedergekommen. Also Anfang war ich, keine Ahnung, kind, kind, des Kindergartenalter und so sind meine Erinnerungen dann auch schrittweise zurückgekommen. Aber so die Namen von meinen Freunden, also konnte ich nicht auf Anhieb. Ich habe die Gesichter gekannt und wusste, ich kenne sie, aber ich konnte nicht sagen, okay, von wo oder wie sie heißen.
0: Das ist echt strange. Mhm.
1: Ja, ich war wie, wie so ein Außerirdischer.
0: Mhm. Also du merkst ja mal in den Fragen, dass ich mich da sehr ja. versuchen muss, reinzudenken. Ne? Ja,
1: es ist aber auch total verständlich, weil man kann sich da... Oder ich, ich kann mich selber da, wenn das jemand anders wäre, hätte ich mich wahrscheinlich da auch nicht reindenken können. Weil es ist... Ist das passiert? Nicht naja, du sitzt oft. vor mir
0: und bist eine tolle junge Frau, die lacht und reflektiert ist und denkt und redet. Und, und wenn man dann hört, wie dir es ging, also das, das schafft mich schon. Mhm. Ne? Und, auch, und auch kein Bezug zur, zum Fundament, zum Lebensfundament. Also Vergangenheit meine ich jetzt. Ja, ne? und, 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 und wie kam das wieder?
1: Ähm, ich würde sagen, also... Dadurch, dass halt mein ganzes Krankenhauszimmer voller Bilder war von meinem früherigen Leben oder vorheriges Leben, ähm, da ich habe dann immer gefragt, ja wer ist das, wo war das, ähm, keine Ahnung, wer sind die, <lacht> woher kenne ich die. Ähm, so sind so die Zusammenhänge zwischen den Gesichtern, den Namen und, und meinen Erinnerungen wieder so, haben sich dann wie so ein Fischernetz wieder zusammengeknotet.
0: Erstmal ganz groß, ja, weitmaschig. Also,
1: ja, es war am Anfang wirklich so, ich habe spontan sozusagen eine Schraube gefunden und habe dann alle möglichen Dinger versucht. Und dann habe ich irgendwann per Zufall na, per Zufall, so die passende Schraube gefunden und konnte dann die Mutter draufdrehen. So vielleicht...
0: Also eine andere Variante wäre ja, wenn du dir das aneignest, Lern-technisch. Mhm. Ne, wenn Mama dir sagt, das ist Andreas und neben dem saßest du in der 12. Klasse oder in der 10. egal, dann kann man ja sagen, okay, das nehme ich jetzt als gegeben. Ja. Ach, das ist Andreas-Bild. Ja. Ne? Wir werden mal ein, aus dem Buch, was es auswendig lernt?
1: Ja, ich habe ganz lange ähm, ich habe ich gedacht, okay, ich weiß es wieder, weil meine Mama oder generell meine Familie, meine Freunde mir irgendwas Hundertmal gefühlt erklärt. Genau. Und dann habe ich das irgendwann so angenommen und habe es dann irgendwann als meine eigene Erinnerung ge genommen, mhm. gestohlen. Ja, ja, ähm, eingesetzt. Ja, genau. Und das ist, also so sind auch wieder meine Erinnerungen gekommen. Also die Erinnerungen, die halt dann Freunde oder Familie mit mir geteilt haben. Ich habe dann das dann angenommen und habe es dann zu meinen eigenen gemacht. Und irgendwann ist dann die Zeit gekommen, wo ich mich tatsächlich an diese Situation erinnern konnte. Wieso die erste Stufe? Und dann gab, gab, kam eine Freundin, hat mir die zweite Stufe gesetzt. Dann kam noch Familie, haben mir die dritte Stufe gesetzt. Und irgendwann war ich am Ziel,
0: sozusagen. Heißt das, war ich am Ziel, dass ich es wieder wusste? Und gingen da auch die Gefühle einher? Oder musstest du die auch wieder äh, zulassen? Also Gefühle im Sinne von, das ist Andreas aus der Schule, mein, der hat immer abgeschrieben und ja. der hat immer nach Schweiß gerochen, das sind ja Dinge, die dann einhergehen, ja. ne? also so Geruchsempfinden, Gefühle dazu, ja. kam das?
1: Also ich glaube nicht, dass ich so das wiedergefunden habe, wie du es meinst, hm. ähm, also so wie Familienliebe. Die habe ich eigentlich direkt empfunden, weil ich habe jedes Mal geflennt, wenn sie gegangen sind, oder jedes Mal geflennt, wenn sie ja. nach fünf Minuten wieder gekommen sind, mhm. weil ich mich einfach jedes Mal gefreut habe, sie zu sehen, weil das war immer so, okay, da sind, es gibt jemand oder es gibt Menschen, die, denen, denen ich was bedeute. Ich bin nicht irgendwie einfach nur so ein Gegenstand, der durch die Gegend geschoben wird, sondern ich, ich, ich bedeute jemandem was. Und das, das hat mir gut getan, aber ich, ja, ich, also, ich wusste auch ganz lange nicht, wie stehe ich, zum Beispiel zu Freunden, sind wir jetzt wirklich gute Freunde, genau, sind wir nur ich. Bekannte, das ja. wusste ich nicht. Also ich habe es dann mit der Zeit rausgefunden, ähm, auf die Harte manchmal, aber ähm, es, ich habe halt bei allen, die, die mir bekannt vorkamen, die waren für mich direkt Freunde, weil ich dachte, okay, ich wusste halt nicht, wie sind wir da vorher zueinander gestanden und wie war unser Verhältnis vorher. Ich habe dann halt alle, die mir bekannt vorkamen, waren dann meine Freunde, auch wenn sie vor meiner Hirnblutung nicht mehr wirklich meine Freunde waren. Mhm. Und dann habe ich das halt mit der Zeit so damit gekriegt.
0: Du hast ja gesagt, du standest da oben auf der Bühne und hast äh, Lobpreis gemacht und hast über Jesus gesungen. Und äh, da, da kommen ja auch entsprechende Texte vor in den Songs. Wie war es denn mit Jesus? War der weg? Oder äh, war das auch etwas, wo du neu ein Fundament legen musstest oder wie ging das?
1: Also vor der Hirnblutung. Ich meine, ich war, ich bin christlich aufgewachsen. Ich habe nie einen Zweifel gehabt, dass es einen Gott gibt. Aber so intensiv habe ich ihn noch nie gespürt. Also ich wusste von Erzählungen, es gibt anscheinend irgendeinen Gott. Aber ähm, und der hat vor
0: der Hirnblutung. Ja. Mhm. Ähm,
1: und der scheint die Menschen zu lieben, sonst hätte er sie nicht gemacht. Aber so während der Hirnblutung oder ja in in meiner Krankenhaus. Phase, habe ich so oft Engel gesehen und ich habe ich hab wirklich Jesus' Präsenz oder seine Nähe gespürt, mhm. ähm, wie noch nie in meinem Leben, ich habe Engel gesehen und ich habe mir immer das gewünscht, Engel mal zu sehen, weil ich konnte mir das nicht vorstellen. Wie sahen die aus? Transparent, das heißt, man konnte sehen, was hinten dran passiert. Ich also durchsichtig meistens, so. Ja, aber ich wusste trotzdem, okay, der hat die und die Haarfarbe und die und die Augenfarbe zum Beispiel oder keine Ahnung und es waren immer also, es, ich kann jetzt nicht sagen, ob es jedes Mal der gleiche Engel war oder wie auch immer, aber ich habe immer die gesehen in, in den schwersten Zeiten. Also, wenn ich kurz vor einer Operation stand, wenn mir es richtig dreckig ging.
0: Was machten die Engel?
1: Die, die waren einfach da. Mhm. Und haben mir so ein richtiges, sicheres Gefühl gegeben und ich habe, also Jesus habe ich nicht gesehen, aber ich habe ihn gespürt und also ich kann das gar nicht richtig beschreiben oder nichts beschreiben, das dem auch nur irgendwie gerecht wird, aber so, so eine Wärme von innen, das wie, wie so ein heißes Bad und das aber von innen raus, das, oh, das war so cool und ich habe jedes Mal, wenn ich dieses Gefühl hatte oder wenn ich die Engel gesehen habe, hatte ich keine Angst, ich, ich habe an nichts mehr anderes denken können als diese Engel. oder dann, getröstet. Ja. Mhm. Und das, hat, das hat, tat mir gut, weil ich habe ich kam mir ständig alleine vor, weil ich ja vergessen habe, dass Mama eigentlich da war. Oder
0: dann wusstest du ja im Prinzip nichts mehr von Jesus, aber da waren dann diese ja. Erscheinungen.
1: Also ich wusste nicht nichts mehr von Jesus, ich wusste, dass Jesus da ist und ähm, diese Erfahrungen, die ich da ge gemacht habe, die haben meinen Glauben gestärkt und ich habe so einen Hunger gekriegt nach ähm, diesem jemandem, der mir dieses Gefühl gibt und der, der mich so tröstet und beschützt wie, wie niemand sonst, also wie Menschen es nicht können. Und ähm, das, das hat mich geändert, also das hat, das hat mein, meine Beziehung zu Gott auch geändert. Also vorher war ich so, ich war, ja, ich war ein Christ, aber ich war jetzt nicht so, keine Ahnung, der Lautbeter oder so. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut er geklärt hab, erklärt habe, aber das war, ja, es, es hat schon was in mir geändert. Und auch die Sicht und die, die Denkensweise von mir, wie ich, wie ich über andere Leute denke oder wie ich in Situationen handle und was ich sage, das hat es auf jeden Fall geändert.
0: Und als du in deine Reha-Zeit, in Empfindungszeichen, gekommen bist, du musstest ja im Prinzip alles von vorne erlernen, oder?
1: Mhm. Ähm, woran ich mich erinnern konnte, also ich konnte ganz lange meinen Arm nicht so hochheben, ohne Schmerzen. Also ich, ja, ich habe also mit, mit, der, mit der linken Seite ja, aber nicht mit der rechten Seite. Und das hat sich, das hat sich wie so eine Blockade angefühlt, mhm. also mhm. die man nicht sehen kann, aber ich konnte ja. nicht meinen Arm höher als das da halten. Und dann in der Reha äh, musste ich, dann habe ich solche, so große Ringe gekriegt und die musste ich dann, dann war dann so ein, wie so ein Waschbügel oder wie so ein Wäscheding ins Bummens, wo ich dann die einzelnen Kreise ah, okay. aufhängen muss und das war halt dann, also das Tiefste war dann so hoch wie der Tisch ungefähr und dann ging es bis da und das kam mir so hoch vor und da gibt es auch ein Video, ähm, wo, wo man wirklich den Schmerz in meinen Augen sieht und ich kann mir das vorstellen, also das, das war wirklich anstrengend, ich war dann, danach habe ich erstmal geschlafen. Aber, also, ja.
0: Gab es auch Momente, wo du sagtest, ich werde nicht gesund.
1: Mhm. Ich wollte mich, ich habe auch ganz lange überlegt, wie kann ich mich am besten umbringen, so schnell wie möglich. Ich meine, ich war ans Bett gefesselt, also nicht wortwörtlich, aber halt, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe so oft schon darüber nachgedacht, was ist, wenn mein Leben so enden wird auch? Also, wenn ich mein Leben lang wenn so, immer so leben gehandicapt hast. wäre mhm. und wenn ich nur ans Bett gebunden wäre und so abhängig von anderen Leuten. Und ich habe wirklich, ich habe ich hab schon zu Gott gesagt, Gott, ich habe dich lieb und ich auch äh, ich habe mein Leben auch geliebt, aber jetzt, ich habe jetzt die Schnauze voll, jetzt kannst du mich zu dir nehmen. Und ich habe es gemeint, also ich habe wirklich, ich habe teilweise geheult, also das sind auch Erinnerungen, die ich habe. Ich habe geheult, weil ich nicht mehr wollte, ich hatte einfach kein, also keinen Bock mehr, weil ich kam mir so blöd vor und ich kam mir so wie so ein, keine Ahnung, so ein, so ein Hindernis für, für meine Familie, und meine Freunde vor, weil ich hatte auch, ich wusste nie, ob die jetzt wegen mir kommen, wer ich war. Oder einfach nur aus reiner Mitleid oder zur Selbstdarstellung von sich selber, ob ich denen wirklich was bedeute oder nicht. Und ähm, das, also, das war, schon, war schon tough.
0: Wie lange hast du mit diesem Zustand gekämpft, bis du drüber weg warst? Mhm. Oder ist er immer noch da, dass du ab und zu denkst,
1: er ist immer noch ab und zu da, also nicht mehr so stark wie vorher, weil ich weiß, okay, ähm, die Freunde und die Familienmitglieder, die sich jetzt noch melden, die sind, die wollen wirklich wegen dir, wegen mir, wegen der Person, die ich war und die ich jetzt immer noch bin oder jetzt bin. Jetzt bin ja. Aber ähm, das war, also es war, keine Ahnung, also bis vor ein paar Monaten noch, also.
0: Kommt so ein Gefühl der Frustration und des Schmerzes mhm. heute immer noch?
1: Ja, also wenn ich sowas sehe, wie ich kann, muss immer noch, bei den, wenn ich Treppen runterlaufe, muss ich mich immer noch festhalten. Und wenn mir jemand entgegenkommt, egal von unten oder von oben, dann, dann, dann freak ich innen drin aus. Also ich, ich zeige es zwar nicht, aber ich kriege dann wirklich Panik, weil ich glaube, also weil mein Gedanke ist dann, okay, was, wo würde der, die Person jetzt? am ehesten hingehen, hm. wo kann ich ausweichen, was passiert, wenn ich fall? vor allem auf Treppen, vor allem in der Schule.
0: Tausend Gedanken ja, gehen. Da, und das,
1: ist, das kann eigentlich keine, kann keiner nachvollziehen. weil Ich habe mir da früher auch nie Gedanken drum gemacht. Ich habe dann halt das Gelände losgelassen, ich habe sowieso kaum Geländer festgehalten. Ich habe es dann einfach bin dann halt einfach außen rumgelaufen und wenn die Treppe dann halt dünner war, dann bin ich halt über die dünnere Treppe gelaufen und ich bin, oder ich bin die Treppe hochgerannt sogar. Und ich, das, das kann ich jetzt immer noch nicht. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, okay, da komme ich mir dann wieder behindert vor.
0: Und wenn dir jemand sagt, dass du eine tolle Frau bist und das ähm, so richtig, richtig tough machst alles. Dringt das durch oder ist das. Bei den meisten
1: Leuten weiß ich, sie wollen, dass sie das auch so meinen.
0: Mhm.
1: Aber ich, für mich bin ich immer noch nicht wieder normal und
0: mhm.
1: noch nicht gesund. Und ich finde auch nicht, dass ich stark bin oder stark war. Ich weiß nicht, ich versuche halt irgendwie so normal wie möglich unter zwischen den gesunden Menschen zu sein, damit ich halt nicht auffalle. Wenn mir wenn so, jemand sowas sagt, dann denke ich mir so, willst du jetzt irgendwie, soll ich dir irgendwas geben? Umschleimen. Ja, also ich weiß dann halt nie, ob die das wirklich meinen und es es ist immer noch so. Also es mhm. war schon am Anfang so, da war es aber ja. stärker. Ich kann mittlerweile ein bisschen besser damit umgehen, aber es ist halt trotzdem immer so diese Unsicherheit, ob die das jetzt wirklich von Herzen meinen oder nicht. Ja.
0: Und deine Singstimme, die ist noch
1: die ist still? Nein, die ist da. Die ist wieder da und die ist sogar noch besser geworden. Ich habe aber auch eine super Gesangslehrerin, die ähm, mir da echt gut weiterhilft. Ich habe am Anfang ganz leise geredet auch. Also ich habe immer noch nicht ganzes Volumen, wie ich das ich noch früher hatte. Also früher habe ich rumgeschrien, <lacht> aber ähm, das kommt. Und also ich singe jetzt auch in, mit, mit Tönen, die ich früher nicht wirklich gesungen habe. Also da bist du wieder on stage. Ja. Nächsten Sonntag.
0: Aber du realisierst schon, dass das cool ist, oder?
1: Ja, das ist der Hammer.
0: Denn also du bist vom, vom Layout top. Mhm. Du hast offensichtlich eine coole Stimme. Du stehst voll im Leben. Du hast eine Tiefe.
1: Mhm.
0: Ähm, das sind alles ganz positive Eigenschaften. Ganz wichtige Eigenschaften.
1: Ich weiß nicht, kann das nicht jetzt so, das mit der Tiefe, kann ich jetzt nicht so... Zustimmen. Aber ich nehme mich ja, auch Tiefe Du hast
0: eine Tiefe durchlaufen ja. und ähm, Erfahrungen die, 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 das geht ja immer weg. Ja. Also die, die Erfahrung, die wirst du ja, ja, ob du jetzt 60 bist oder 80 oder 38, du wirst immer ein Teil, es wird immer ein Teil deines Lebens sein. Ja. Ja, und da, 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 da kann man entweder dran verzweifeln oder
1: Ja, also ich war ganz lange ähm, kam ich mir erstens richtig unsicher vor, weil ich dachte, okay, ist klar. Es ist, also ich bin immer noch nicht wieder so ähm, in dieser scheißegalhaltung haltung was Leute von mir denken, wie mm. früher, Völlig aber ähm, es ist schon besser geworden, also mich, es ist nicht mein erster Gedanke, was könnten die von mir denken, sondern ich denke, okay, keine Ahnung, ist egal, <lacht> aber es ist dann halt, wenn, wenn ich dann zum Beispiel abends in meinem Bett liege und dann mm. nochmal so den Tag durchlebe, dann sind dann so, oh, habe ich da vielleicht ein bisschen was Falsches gesagt, habe ich da meinen Mund vorbeigeredet, ähm, weil das, das ist noch oft so, dass ich versuche, mich irgendwie normaler darzustellen ja. und dann fange ich halt an zu prappeln und dann ja. wird's halt, habe ich bestimmt jetzt auch schon gemacht.
0: Wann? Jetzt? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ähm. Wobei, das ist ja das ist ja eine Eigenschaft, die ganz oft, die ganz oft äh, vorkommt. Wenn man unsicher ist, dann äh, fängt man an zu reden. reden Schnell reden, ja. blöd reden, ja. laut reden.
1: Das ist mein Fachgebiet.
0: Ja, ja das, da bist ja du nicht alleine.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Ne? Weil man versucht ja, etwas zu überspielen. Ja. Aber das wollte ich vorher eigentlich sagen. Du musst nichts überspielen, weil du bist ja du bist cool.
1: Mit Auge des Betrachters.
0: Ich kann nur von mir reden. Ne? Und das Aber ist auch okay. nicht nur einfach jetzt dahergeredet, sondern äh, das, ist, das ist so genial zu sehen, wie du das Ganze ertragen hast. Und, und, und ich, ich mhm. wünsche dir das sehr, dass du da echt wächst. und dass Hey, komm, das ist nicht mal ein Jahr her, oder?
1: Doch, es ist schon, also zwei Jahre jetzt ja, her. Ja,
0: gut. Ne? Fast. Aber das ist, das, 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 ich glaube, dass das eine Wurzel ist, die, aus mhm. der ein fester Baum kommt. Und ähm, die festen Bäume sind am Anfang auch, die, die bläst lauter Wind rum, ja. links und rechts. Und Jesus, ist der, ist der immer noch so präsent? Wie ja,
1: also ich kann morgens nicht mehr aufstehen, ohne Bibel zu lesen. Oder halt wenigstens ein Gebet, also zu beten und mit ihm halt, ich fange mit ihm meinen Tag an und ich ende meinen Tag mit ihm. Das ist, es würde aber auch jetzt so zu, zu so einem Rhythmus. Ich kann gar nicht mehr, ja. also ich kann gar nicht mehr ohne, weil ich weiß, ich hätte das niemals ohne ihn geschafft. Ich wäre jetzt nicht da, wo ich jetzt bin, ohne seine Hilfe.
0: Und deshalb habe Geduld mit dir. Echt? Mhm. An dir schafft ja jemand. Ja. Arbeitet, sagt er, nicht schwabe. Wer ist <lacht> Jesus für dich?
1: Oh, so vieles. Also, bester Freund. Vater, aber auch Mutter, ähm, mein Halt, mein Anker, ähm, mein, mein Sicherheitsgurt, also mhm. immer genau das, was ich in, in der Situation brauche, das ist er, weil er ist, er ist einfach alles, er ist einfach cool, er ist einfach unübertreffbar.
0: Ausrufezeichen. Ja,
1: drei Aus Ausrufezeichen.
0: <lacht> Meine vier Schlussfragen noch, mhm. okay dafür? Mhm. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal, sondern mehrmals gelesen hast?
1: Ah, also normalerweise lese ich kein Buch zweimal. Die Bibel ist das einzige Buch, was ich immer wieder lese und immer wieder Neues entdecke. Ähm, also also das, ist, das, das ist komisch, aber ich entdecke da ja. jedes Mal neue Sachen. Vor allem, ja. wenn ich dann mit einem Bibelleseplan das lese oder, oder mit einer Predigt verbunden. Dann, dann öffnen sich meine Augen für, für, für Passagen in der Bibel, die mir früher ja. nie aufgefallen sind. Also, Sehr cool. Finde ich auch.
0: Zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen, als noch vor deiner Krankheit? Gibt es was? Oder ist es so eine typisch Erwachsenen-Uralt-Frage, wo man ja mit 60 oder 50 beantworten kann?
1: Wozu ich jetzt leichter Nein sagen kann, ist, ich bin nicht mehr abhängig von von den Leuten oder von den, mit, von den Menschen, mit denen ich mich umgebe. Weil ich war früher, habe ich, hab ich mich ausgemacht mit, wie die Leute auf mich reagiert Nein. haben und so. Und das ist mir, ähm, ehrlich sein, ich weiß nicht, ob du das rausschneiden musst, aber scheißegal. <lacht> Weil ähm, das, ist, das ist egal, was die Leute von mir denken und es ist auch egal, wie viele Freunde ich habe, ob ich überhaupt Freunde habe. Ich meine, Freunde sind schon wichtig. Aber ähm, am Nicht Ende um jeden ist, Preis, ne? nein. Also am Ende ist die Beziehung, die ich zu Gott habe und die er zu mir hat, ist um einiges wichtiger, weil mein Leben lebe ich ja nur, um mich vorzubereiten für die Ewigkeit. Also so, das ist meine Haltung.
0: Warum soll ich das rausschneiden?
1: Böses Wort.
0: Ach, oh, böses Wort.
1: Meine Mama wird schalten.
0: Scheiße, Scheiße. Jetzt habe ich es auch gesagt. Jetzt sind wir gleich. Dann wird Mama sagen: Ach, mit dir das sagt.
1: Dann darfst du auch. Ja,
0: darfst du auch, ne? Ähm die nächste Frage ist auch so eine typische Uraltfrage da. Ne? Also welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und so weiter, die du dir in den letzten fünf, fünf Jahren, drei Jahren angeeignet hast, haben dein Leben verbessert?
1: Also das, dass ich morgens aufstehe ja. und das eines der ersten Dinge ist, dass ich die Bibel aufschlage und einfach meinen Tag mit Gott verbringe oder Worship wenigstens anmache.
0: Mhm. Plakatfrage. Beliebiger Ort, das ist ein Plakat. Millionen von Menschen fahren dran vorbei. Was würdest du draufschreiben, eine Woche lang?
1: He's alive. Weil viele Leute, also ich kenne viele Leute, die wissen, okay, das wird geglaubt von so komischen Leuten, dass es da einen Jesus gibt und dass es einen Gott gibt. Aber dass da wirklich, also ich bin der festen Überzeugung, es gab Jesus wirklich und es gibt ihn immer noch. Und er wird noch sein, auch in Zukunft. Und das, ich würde das richtig fett draufschreiben vielleicht ein bisschen schön verziehen noch, dass es so richtig auffällt. Aber He's Alive, das ist so, das ist auch mein Motto so geworden jetzt seit meiner, mhm. ja, seitdem ich jetzt wieder denken kann, ähm, weil er ist, er ist, er ist, er lebt, er ist, er war und er wird immer sein und das ist einfach, ich würde, also das würde ich sofort machen, irgendwo also überall, am besten in einer großen Stadt, am Strand eben, überall.
0: Vielen Dank fürs Zuschauen. Verteilt dicke, fette Daumen, teilt die Story. Und dieser zweite Teil der Geschichte, der erste war ja vor einer Woche dran in dem die Mama aus ihrer Sicht erzählt, was alles passiert ist. Teilt die Stories. Ich wünsche euch eine gute Woche, eine gute Zeit, die jetzt euch vor euch liegt. Und nächsten Montag gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.